Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag med den lite skrovliga förkylningsrösten är Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan-Sandström som förmodligen sitter och är oförskämt brun just nu. Är det så Lovisa? Ja, men jag är också oförskämt jättelaggad. Och jag satt och klagade igår kväll för min åttaåring för Bakter. Han bara, ja men Lovisa, eller nej men mamma, åk inte till Thailand då. Typ, han har fattat den här att man får inte klaga om man har haft det väldigt bra. Gud vad roligt om man hade sagt, men Lovisa, ja, så här gammal. Det hade han i och för sig kunnat göra. Han är sån där som har börjat dra till med ironi, han har börjat häckla, han, eh, han, står Sixten, han kör den här slow clap här om veckan. Och typ för att markera typ hur tråkig man kan vara Så att jag, jag börjar få de söner som jag faktiskt förtjänar Jag har behandlat dem likadant Men det är roligt när man märker att ens barn börjar få lite humor. Och att de liksom börjar förstå humor också. Ja, jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag gillar själv när andra barn, som, alltså mina kompisars barn eller barn man träffar. Jag gillar när de fattar humor. Eh, och ibland så kan jag tycka synd om barn som, som inte är med på den här. Ibland kan det vara ganska fin linje för humor. Och jag bara känner så här, oh nej, nu, nu, nu var det jättetokigt. Och så måste jag så här själv ursäkta mig. För jag tyckte skämtet var väldigt roligt. Så jag måste så här, jag frissar <laughs> samtidigt som jag försöker så här dämpa så här. Jag menade alltså inget illa nu. Men du, apropå det vi pratade om eh, i ett avsnitt av träningspodden för några veckor sedan. Hur många avföljde dig när du var i Thailand? Jag tror att det var ungefär 170, kanske. <laughs> det är ganska sjukt det där ändå. Det slår aldrig fel. Men, men jag förstår det för sig folk den här gången. För att det har varit väldigt grått 
och mörkt och trist och regnigt här hemma. Så att jag tror att det sticker lite extra i ögonen när man ser härliga bikinibilder på soliga stränder. Ja, jag hörde rykten om att solen aldrig gick upp den veckan. Nej, men det, det kändes som det. Det var, det var faktiskt helt sjukt. För det var som att man levde i, inne i en gruva dygnet runt. Väldigt obehagligt är det faktiskt när man aldrig ser solen. Men egentligen så borde jag ha slutat på plus minus noll. Men alla de här asiatiska följarna som jag får när jag är typ i Thailand till exempel. De brukar jag gå in och blocka för att jag pallar inte med... Eh, blocka? Ja, jag gör det. Så jag, jag, jag vill inte ha thailändska följare. Så jag brukar... Så fort Varför jag får, då? Jag, <laughs> Jag tycker de är så irrelevanta Okej att vi är i samma stad Vi är på pucket typ samtidigt och börjar de följa mig Jag bara, nej men gud stackare Du tror att du kommer få en viss typ av inlägga mig Men vänta bara några dagar till när jag kommer till Stockholm Så jag, så jag Vill ha många svenska följare Jag brukar till och med vara så hård Att jag blockar, om jag ser att någon som börjar följa mig har, ja, men Följer mer än 2000 personer, då brukar jag gå in och blocka dem också För att tänka att det är någon sån här spamkonton Jag vill att mina siffror Va? ska vara så snygga När jag går in och kollar på min jag har ett sånt här företagskonto på Instagram så att jag kan se vart alla mina följare kommer ifrån. Och då är det ju väldigt snyggt när jag ser så här att det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Jag har ganska många följare i Västerås, Uppsala, Örebro, Linköping, de här större städerna. har jag en hel del, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn. Men du vet när det står så här att man har massa följare typ i Bangladesh. Jag bara, nej, 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 nej. Block, block, block. Block. Nej, det här var det sjukaste Jag har aldrig hört någon som gör det Jag vill inte Block. ha följ- De ja, men... måste väl själva få avgöra vad de vill se på Instagram Det ja, kan men väl inte du bestämma siffror. åt dem. Ja, men Jag är så noggrann med Jag vill inte Alltså om jag går in och kollar på det här, Jag är ju privatdetektiv Jag har ju till och med haft ett helt avsnitt som handlar om det här Förmågan att kunna göra research Men om jag går in och kollar på någons Instagramkonto Och så ser jag att eh, Klicka in på anta- eh, de, Vem som följer dennes konto Så ser jag att det är massa så här, arabiska namn Eller asiater Eller liknande Då tänker jag alltid att det är någon som har köpt följare Eller att någon annan har köpt följare åt den Sen kollar jag också ratiot Mellan antalet visningar Om man lägger upp en film på Instagram och antalet följare. Om en person har typ 150 000 följare och antalet visningar på en film är typ 5 000 uppemot 10 000, då vet jag också, ja, då är det köpta följare. Men du är du, du är väldigt detaljerad i de här grejerna måste jag säga. Jag har till och med gjort en formel för det här. Så att det man ska titta på Antalet visningar på en film versus antalet följare den profilen. Och då pratar vi om de här stora kontorna. Här. Då skulle man, man behöver hamna på ungefär 33% av antalet följare. Då vet man att det är ett riktigt, alltså att man har riktiga följare. Så om en person har 60 000 följare, då bör en, en riktig film ha ungefär 20 000 visningar. Där kan man då vet man att ja. Så det, och det kan man se det här nu, nu har jag gått Jag går ju väldigt hårt in och sen är jag ganska så cynisk Så då ser jag Att om det är ett väldigt stort Instagramkonto Som aldrig lägger upp filmer Då är det för att man inte vill avslöja Att man inte har riktiga följare Ja fast Jag kan känna att det här blir ju lite orättvist För algoritmer och sånt där Ibland när man tittar hur många konton man har Exponerats för Det kan man ju se om man har företagskonto Då så kan det vara så att mitt Inlägg har bara exponerats för hälften av mina följare 
Jo Vilket, men de har nog kanske inte varit inne på sin Instagram heller Så att det är ju lite överdrivet också med den där algoritmen det är li- Alltså jag vet till exempel min bästa kompis Karin Hon ser inte mina inlägg om hon inte går in och kollar på dem Trots att hon har likat dem hela tiden och Nej jag vet och då är, så är det för flera stycken som följer mig också Ja men man ska också komma ihåg att väldigt många av ens följare Inte går in på Instagram regelbundet Så att det, det är lite, lite överdrivet med den här algoritmen Men jag är som sagt jag är ganska cynisk Och jag, jag, jag dömer heller eller en frisör när det gäller Instagram. Åh <laughs> oh, herregud, du är stenhård. Ja, ingen där ute vill råka ut för Louisas vakande öga, det kan jag säga. Börjar hon hoppa på ditt Instagram-konto, då är du rökt om du har något fuffens i bakluckan. <laughs> ja, men, det, Jäklar. Ja, men jag, jag, för mig är det, det är väl klart att jag... Från början, de som var tidiga på Instagram fick ju många följare snabbt. Särskilt om man kom med på den här utforskarsidan. Men... De som var snabba och sen har de inte fått en tillväxt. Låt säga att de redan för 4-5 år sedan hade 60 000 följare. Så har de fortfarande 60 000 följare. Då är det också någonting som är fuffens. För ju fler följare som du har, desto fler följare kommer du också att få. Ja, men det har jag märkt att det går väldigt långsamt uppåt nu för tiden. Och så känns det som att många har liksom stannat till. Jag vet inte om det är någon trend i tiden. Sen är det sådana som är väldigt aktuella just precis då ökar ju som bara den. Men annars så känns det som att det kryper liksom uppåt nu för tiden. Men jag tror att Instagram växer ju inte längre med antalet nya användare. Så jag tror att Nej. de användarna man, som finns, de hoppar runt bland olika Instagram-konton. Men jag älskar ju Instagram och jag, i den här nya uppdateringen för iPhone så kan man ju gå in och se hur mycket tid man lägger på varje app. Och jag kan ja. säga att Instagram, den, den har ju typ fyra gånger så mycket tid som Facebook när det handlar om så här, hur länge det visas på min skärm. Så att jag, jag älskar ju Instagram. Ja, men vem går ens in på Facebook längre? Alltså, jag gör det i inte det. Nej, jag tycker, jag tycker att Instagram är bra mycket roligare. Jag är bara där inne för att kolla vad som händer i grupperna som jag är med. Till exempel mitt basketlag. För där lägger vi upp så olika uppspel vi har och information om matcher och lite sånt. Det tycker jag är enda uppsidan med Facebook. Annars är det jättetråkigt. Men apropå då, när man får nya följare eller tappar följare... När man är i sol och värme. Jag har ju varit i Thailand. Jag är hemma. Och nu har jag några såna riktigt intensiva veckor. Innan jag tänker ta någon form av jullov. Och det var ju många som var nyfikna på. Dels ja, som följde väldigt noggrant min träning. Och mina prioriteringar under hösten. Men det var också många som var väldigt nyfikna på. Hur ska det gå sen? Och du och jag Jessica har ju pratat ofta i träningspodden. Om de här. När man tittar på så här för- och efterbilder på människor Typ innan man började träna hårt Och sen efter Och det jag tycker är mer, mer intressant Det är efter efterbilden alltså vad, Efter efterbilden vad Efter du efterbilden Ja men om någon gör en sån här riktigt tio veckors hårdsatsning med håller på att räkna kalorier och man tränar jättemycket och man tar morgon PVS varje morgon och, och kommer med så här inspirerande citat på Instagram och så vidare och så lägger den upp så här sin efterbild så här vältränad blev jag och sen så tre månader senare så ser man samma person som bara ja nu är det dags att styra upp kost och träningen nu har jag slappat alldeles för länge och så ser man att efter efterbilden den är liksom, om man ska använda någon form av eh, fåfänga ögon, sämre än förebilden. Alltså... Ja, men jag tänker att det här är ganska vanligt. För att när man 
gör någon slags satsning Om man gör en träningssatsning Eller man gör en kostsatsning Eller en träning och kostsatsning Då vill man ju gärna att det ska vara en begränsad tid Det vet ju du själv Du klarar ju inte av att, att ställa in dig på ett mål Som ligger för långt fram i tiden Utan man vill ändå säga så Okej, okay, nu ska jag köra stenhårt i en månad Kanske många tänker Två månader, det är faktiskt ganska länge Tre månader är skitlänge Men man har ändå någon slags begränsning För hur länge man orkar Som när jag körde i våras till exempel Då körde jag i april, en månad Och, och det var ju på något sätt för att kicka igång Lite bättre vanor, bättre träningsvanor Bättre kostvanor och sådär Men hade, inte jag, hade jag vetat att det här ska fortsätta För alltid, då hade ju inte jag pallat Att hålla på, så jag tränar ju nästan varje dag utan man måste ju någonstans sätta så här: Okej, okay, det här är mitt mål Och när jag har uppnått målet Då är det ju ganska naturligt Att man liksom trillar tillbaka in i andra vanor Och har man jobbat stenhårt för att uppnå någonting Och fått jättebra resultat Då kan man ju liksom inte bara gå tillbaka till sitt gamla liv För att då kommer ju liksom Då kommer ju allt det här att smyga på igen Då tappar man ju de muskler man har byggt Eller lägger på sig det fettet man har tappat Eller vad det nu är man har försökt få för resultat Så jag tänker att det är ju egentligen är det ju Ganska naturligt att det blir så Ja, men jag blir ju mer imponerad till exempel av de personerna som, som lägger upp ett, ett halvmaratonprogram till exempel. Alltså, jag brukar ju säga att vem som helst som är skadefri faktiskt kan träna sig för milen. Alltså att kunna ta sig runt tjejmilen banan. Det, det, det kan de flesta faktiskt träna upp sig till. Men det här med att kunna träna sig till halvmaraton, då börjar det ju faktiskt bli tufft, man måste eh, tänka på att hålla sig skadefri, man måste ha motivation till att springa flera gånger i veckan och så vidare. Och så ja. gör man som, tränar man som fasen för att kunna springa ett halvmaratonlopp eller för att kanske man måste inte springa ett lopp, man kan också bestämma sig en söndag, ja ah, men då, nu ska vi springa två mil och så ställer man till och med upp människor efter banan på olika ställen som får komma med lite pepp och lite vatten och så vidare. Då tycker jag ju att det, jag blir ju mer imponerad över de som tio veckor senare också kan springa halvmaratondistansen utan att ha följt ett jätteintensivt program tio veckor till. Alltså att ja. man lägger den så pass grund och inte du vet, jag brukar ofta ta den här apemojin som exempel på när man, så här, man känner av benhinnorna man känner att ömmar i ländryggen man tränar trots att man har ont i halsen och så vidare. För att man vill klara halvmatondistansen till vilket pris som helst. Men om man tänker lite mer långsiktigt, visst jag klarar halvmatondistansen men jag klarar också springa 21 km 10 veckor efter det. det här, mm. Istället för att få den här höga piken och sen fallerar allting. Sen måste jag rehabba mig i tre månader. Eller jag fick ont i halsen och därför kan jag inte träna på sex veckor och så vidare. Jag tycker att det är coolt när man kan träna både smart men också resultatinriktat. Och jag tror det är det som många tycker är klurigt. Att, man, att träna smart är ju inte alltid det som premieras. Det som premieras är ju det här dedikerade piskan på ryggen. Att prioritera träningen no matter what. Att springa trots att man har ont i hälsenan eller snuvig och allt det här. Men jag, jag tänkte på det, det som många var nyfikna på hörde av sig till mig. Det här som, vad ska hända nu? Jag, jag tror ju inte att, att de som följer mig i träningspodden eller på sociala medier och liknande tänker att nu ska Lovisa lägga sig på soffan och inte träna någonting. Alltså, så är, jag tränar ju jättemycket jämt. Men jag har funderat jättemycket på de frågeställningarna just kring vad händer nu. Eh, jag har inte alls fått den här postmaratondepp eller att, så här, att det blir tomt nu när jag inte har något program att följa och så vidare. Det var jätteskönt när jag var i Thailand en vecka och bara lägga massa krut och fokus på alla andras träning. Eh, jag körde ett fast om dagen själv 
Och då bara, bara för att det är roligt Bara för att jag älskar att svettas i värme Bara för att jag älskar jättehög musik Bara för att jag älskar att träna i grupp All, Helt andra argument Än de som jag har motiverats av dagligen under hösten Men det som är intressant Det är ju När jag under hösten hade förväntningar på Att flera saker alltså man säga, Om man tänker som, som staplar Eller parametrar Eller knappar som man ska vrida på Mm. Så tänker man sig så här att okej, okay, nu följer jag ett träningsprogram. Och då förväntar jag mig att om man, har, om man, om man kan mäta lite mer objektivt liksom säga, ah, men nu vill jag öka min muskelmassa. Det är liksom en spak att vrida på. Jag vill minska min fettvikt. Det är en annan spak att vrida på. Jag vill gå ner i vikt. Det är en tredje spak att dra i. Eh, fyra, lite mer subjektivt. Jag vill bli starkare ett visst antal övningar med viss eh, förbestämda redskap. Då är det ytterligare parametrar man tar, drar i. Jag vill kunna prestera bättre på jobbet. Jag vill ha mera ork. Det är också någonting mm. som man förväntar sig som träningsresultat. Och ju fler av de här spakarna eller knapparna som, eller parametrarna som man tänker sig att det ska hända saker med desto mer krävs ju också av en själv. För om man hade bara som fokus under en träningsperiod att bara bli starkare i tre stycken övningar då är det mycket lättare, det kräver mindre än om man samtidigt tänker sig att man ska få synligare muskler. Och för min egen del, jag jag reviderade mina mål efterhand som som jag nådde dem. Och, och kunde ändra, lägga till lite fler, minska ner värdet på vissa. Men i slutändan det som hände efter tio veckor det var ju att jag hade ökat eh, i styrka i flera av övningarna som min coach mätte mig i. Jag har ökat i muskelmassa, jag har minskat i fettvikt, jag har eh, gått ner i kroppsvikt- men jag har ju inte mätt någonting i att här, kunna springa milen snabbare. Jag har inte tänkt sig att jag ska kunna prestera bättre på jobbet. Det är snarare tvärtom att jag har varit sjukt sliten mentalt. Mm. Men om jag nu, låt säga fyra veckor framåt, tänker mig att ah, jag behöver inte minska fettvikten. Jag behöver inte öka muskelmassan. Jag ska inte gå ner i vikt. Jag ska bara bli starkare i tre övningar. Det kommer kräva mycket mindre av mig än vad de här tio veckorna bakåt gjorde där, all, där alla spakar i princip förändrades åt något håll. Och det är det jag tänker att många människor vill ha alla delar. Man tänker sig att man ska börja träna crossfit och då ska man bli snabbare på milen, få synligare magmuskler, minskad fettvikt, man ska gå ner i vikt, man ska bli starkare i knäböj och marklyft. Man ska dessutom kunna göra 100 burpees på kortare tid och man ska känna sig piggare på jobbet. Ah, det, är, det är ju höga krav. Ja, det är det ju. Och framförallt så är det väl kanske jobbigt att hålla i det efteråt det, det är ju lite samma effekt som med jojobantning att, att eh, en del som är väldigt överviktiga bantar ner sig jättemycket, kanske så 30 kilo eller ännu mer och sen så går det ett år och så har de gått upp där de gick ner och lite till och sen så kör vi samma process en gång till och så tillbaka till, till utgångspunkten och kanske ännu mer det, det, det är, jag tror att det är då det svåra arbetet börjar. Jag tror väldigt många klarar av att göra en tidsbegränsad satsning för att få förändring eller uppnå resultat på något sätt. Men jag tror att det är inte lika många som som orkar göra vad som krävs för att bibehålla resultaten efteråt. 
det vittnar ju en hel del av de, de kompisar som jag har som håller på med fitness. Eller sån här ja. poseringsträning. Eh, alltså att man, man eh, pratar om att man är off-season och on-season. Och on-season, då är det ändå ja, men 8, 9, 10 kilos skillnad och betydligt mindre fluff. Alltså det här som vi vanliga människor ändå har fluff på kroppen och vi kan vara starka och vältränade. Men, men det är ändå liksom... Det är inte synliga muskler och blodådrar på biceps. Ja. Men jag tror att alltså det de pratar om när de så här ska förklara för mig hur det känns att under 3-4 månader har legat extremt lågt i kaloriintag. De räknar kalorier, de är ute och går en timme varje morgon, tränar två timmar på gymmet och sitter på spinningcykeln en timme på eftermiddagen. Plus bara äter ris och eh, kyckling. Kanske lite broccoli om man är generös. Det är att de säger att de här ve- första veckan eller två när de börjar äta vanligt igen. Då, alltså det är så psykiskt jobbigt att gå upp 3-4 kilo i veckan. Mm. Att få ont i magen så fort man äter någonting som man inte är van vid. Att eh, bli svullen. Det som du och jag brukar prata om att man får PMS och så känner man sig lite svullen. Och så t- tittar man i spegeln. Alltså för det var ju inte så farligt men känslan är att man är jätteplufsig. Ja. Och de säger att de får ju hängaps på det. För att det hjärnan tror och tänker, det är att det normala det är den här låga fettprocenten det är disciplin, det disciplin dis, vad säger man, det disciplinära det är den här att ha förbestämt hela veckans träning och hela veckans mat och hela veckans hur man ska tänka och allting är planlagt, att man tänker att det är min riktiga vardag och nu bara släpper jag på tyglarna lite grann för att sen komma tillbaka till min hårda strukturvardag, men det, det är ju sällan det som är det riktiga och de brukar, mina kompisar brukar säga det att har man väl varit inne i en sån där hård disciplinär period så är det jättesvårt att slappna av och bli nöjd i det som alla andra har som vardag. För mm. att man tänker hela tiden på att de där tre månaderna, det var då det var då jag var som bäst, då var jag som mest nöjd med mig själv. Det var då jag var som bäst på jobbet eller kunde prestera mest på mina tentor och så vidare. Fast det var inte så. De har glömt bort att de var trötta, att de var slitna, att de alltid hade lite ont i ryggen. Att de inte kunde sova något bra, att de inte hade umgås med sina vänner. Det, det, har, liksom, det har man glömt bort. Det enda man kommer ihåg det var hur nöjd man var när man såg sig själv i spegeln. Och det är de bilderna man sitter och kollar på i telefonen när man liksom ska drömma sig tillbaka. Och, och det har jag ju väldigt svårt för. Men så här är det med allt i livet. Man kommer ihåg det som är bra till slut och sällan det som var dåligt. Det, det är en mänsklig grej tror jag för att vi ska överleva. Om vi kommer ihåg allt som var dåligt då skulle vi fan lägga oss ner och dö. Då skulle vi i alla fall inte skaffa fler barn. <laughs> Nej, verkligen inte. Som vanligt så sponsras träningspodden av våran favoritapp för ljud och e-böcker, nämligen Nextory. Och Jessica, jag måste ge en liten sån här uppdatering på våra förra inslag om Nextory. För då pratade vi om Keplers nya Lazarus. Och jag kan säga att under min vecka i Thailand så plöjde jag igenom den som en ljudbok. Och jag höll på att kissa ner mig. Det var så läskigt. Oh. Och det läskigaste det var att många av scenerna i den här boken utspelar sig på vårat landställe. Nej! Och det är, du vet, bara jag säger det här nu så får jag rysningar. Det var så läskigt. Och jag har gått på exakt de här ställena oh! där man hittar massa lik. Nej! Och det är så, 
du vet, hela min kropp och jag bara låg där och så sen var jag tvungen att, att titta upp ibland över solstolskanten för att så här, kolla liksom, nej men det är ingen fara du, alltså Keplers böcker ingenting gör mig så rädd som dem och jag gillar inte skräckböcker generellt sett men gud vad jag älskar Kepler Nej men jag älskar också Kepler men jag blir ju så fruktansvärt rädd, du får ju inte avslöja någonting hur det går för att jag har ju läst alla böckerna och Lazarus har jag inte bestämt mig om jag ska lyssna på eller läsa ännu, man kan ju faktiskt göra eh, båda dera i Nextory, man kan välja själv lite grann, men det, jag, jag kommer ihåg speciellt när jag läste Ståker, har du läst den i Kepler-serien? Ja, ja men Två gånger. Nej, men vet du vad? Då var jag så rädd. Så att jag vågade inte vara ensam hemma. Det var, det var så läskigt. Så att jag gick och tittade i alla fönster hela tiden. Bara för att se att ingen stod utanför fönstret. Och allt, alla ljud jag hörde i mitt hus. Varenda så här liten golvplanka som knarrade. Så fick jag så här hjärtklappning. Och, och, och tänkte så här, nej nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag. Nu är det någon här inne i huset. Så att det är kanske inte bra för nattsömnen. Keplers böcker. <laughs> men de är ju väldigt, väldigt spännande. Och jag är ju extra glad över att Saga Bauer, den här kampsporten som är huvudperson i Keplers böcker tillsammans med Jona Linna. Hon bor faktiskt nästan granne med mig i böckerna. Det tycker jag också är rätt balt. Det måste ju vara väldigt coolt att läsa böcker som utspelar sig i miljöer som man känner igen. Det är därför jag blir så rädd. Ja. Det är precis här jag går till och från skolan med barnen. Så då oh. tänker du att nästa gång du går på den här vägen då kanske du hittar ett lik. Åh oh, nej, alltså jag får bara rysning bara, nej. Jag, Men jag kan säga så här. Har man gillat de tidiga Keplerböckerna Då är Lazarus obligatoriskt Ja och sen så, så ska vi också berätta Att man faktiskt kan använda Nextory Tillsammans med sina barn Då rekommenderar jag inte att man läser Keplers böcker Dock <laughs> Så elakt det, det skulle ge dem men för livet förmodligen Men det finns ju ett stort utbud Av barn- och ungdomsböcker Som man antingen kan lyssna på tillsammans Eller läsa tillsammans Eller barnen kan göra det själva För man kan ju faktiskt skapa Ett familjeabonnemang Det är en fiffig grej Ja och det mina barn har gjort Det är att de skapar egna eh, listor så att vi sitter i princip som om vi vore i bokhandeln Så sitter man och plockar bland olika titlar Och så lägger man till det i sin egen lista Så att barnen får liksom sitta och längta efter nästa bok Som de ska eh, lyssna på Eller som de använder som då e-bok När man själv bläddrar bland sidorna Så det är roligt Vi, har, vi är uppe, jag tror att det är fyra eller fem titlar nu Var som barnen har valt ut Som vi kommer att använda oss av nu under hösten och vintern Så att jag, jag älskar ju de här listorna Att man får så här längta efter nästa böcker Och eh, mina barn gillar precis Precis som jag, serie. Alltså när det finns flera böcker i samma serie. Och det är väldigt roligt att de kan ta vid. Att det redan finns en ny bok att börja lyssna på. Precis när man är klar med den första. De, får, de behöver inte ligga och suga på karamellen som vi vuxna som måste vänta ett par år till uppföljaren kommer. Utan mina barn de har liksom vuxit in i många av de här bokserierna. Ja, och, och om man tänker så här, hmm, tänk om mina barn går in på en sån där Keplerboka misstag och blir skrämt för livet, eh, så kan man ju faktiskt skapa en profil för barnen som bara innehåller barnböcker så att man kan känna sig helt trygg med vad det är barnet egentligen lyssnar på och läser. Alla kommer nästa att bli stämda. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men vi har i alla fall ett fint erbjudande för er som är nya medlemmar i Nextory och det är 30 dagar gratis och för att man ska komma till det erbjudandet så ska man gå in på nextory.se kampanj och skriva in koden träningspodden. 
Exakt, så vi tackar Nextory för att ni sponsrar träningspodden och tipsar om deras familjeabonnemang. Vad har du för plan för att eh, bibehålla de resultaten som du har fått? Jag, jag har inte riktigt bestämt än. Eh, det jag har gjort nu är att jag har de här dagarna, eller veckorna, vad blir det? Tio, tio dagar nu ungefär, som sen jag körde mitt sista program, eller sista pass på mitt träningsprogram. Då har jag ätit lite mer. Eh, jag har inte. Alltså, när man är i Thailand, herregud. Fruktshakes, jag älskar fried rice. Jag har, de frågar ju så här. Eller snarare så här, de frå- generellt sett frågar man inte i Thailand om man vill ha socker eller inte i sin fruktshake. Då man häller i socker. Men sen så är det i den byn som vi är i, eh, i Chalong, där är det väldigt mycket så här fitness och människor som är där för att träna och typ komma i form. Så där frågar de om man vill ha socker eller inte i sin fruktshake. Och jag bara, gud, ös på med socker. Jag har tagit så här vätskeersättning med socker i och så vidare. Så jag, där har jag varit verkligen så här... Med mina mått den här hösten väldigt fri. Käkat chips i poolen och så vidare. Men sen då har jag känt så här att jag kom hem nu. Okej, kan jag orka träna fem pass i veckan? Mm, ja, jag kanske måste minska ner nu på fyra. Framförallt för att jag har ganska mycket jobb att ta i kapp. Men jag känner mig ganska taggad för att eh, ha alla passen schemalagda med siffror. Och det, det där är också en så här tanke som jag... Jag har inte tänkt på det på det sättet innan. Men vi som har varit tränat mycket ihop den här hösten, vi är ett litet gäng. Vi kom på det när vi nu under, under den här Thailandsveckan, för vi var där hela gänget. Det här med kognition, alltså hur många gånger under ett pass man måste ta fram sina anteckningar för att kolla siffror för passet. Mm. Och... Det har krävts väldigt mycket så här, kognitiv förmåga att eh, veta okay, vilka övningar, hur många sätta varje övning, hur många repetitioner av varje övning, i, med vilken vikt, i vilket tempo och att hela tiden ta hänsyn till de vikterna som jag hade när jag körde passet förra gången. För att jag har haft en, en utmaning i mina pass från min coach och det är nämligen att öka på öka på så många övningar som möjligt även om det bara är med ett kilo ett av sätten så ska jag alltså alltid försöka vrida på lite mera belastning och det kräver jättemycket kognitiv förmåga att kunna hantera alla de här siffrorna och det tänker jag på ibland när du och jag får mejl från tjejer som springer löpaprogram från stora löpaboken för kvinnor Oavsett ja. om det är 5 km programmet eller hela vägen upp till maratonprogrammet de säger så här, åh det är så svårt att hålla ordning på alla siffror att man ska springa i olika tempon eller att intervallerna, hur många intervaller och vissa intervaller i ett tempo och andra intervaller i ett annat tempo. Gud, hur ska jag hålla ordning på allting? Och man måste ju inte göra det. Man måste ju inte alltid vara noga med sina siffror. Men ju mer resultat du vill ha uttryckt i siffror desto noggrannare behöver man vara med sina siffror. Men är man inte redo för det kognitivt då blir det ju bara en stress vissa människor älskar ju när man får hålla koll på sina siffror och vet exakt i vilka tempo man håller per kilometer och så vidare men det är ett, det är ett jättebra exempel med Hans, min man det är typ ett skämt när jag frågar så här, ja ah, men vad maxar du bänkpress han bara, bänkpress Eh, jo men jag brukar ha stången och sen brukar jag ha ibland två stora vikter viktplattor och en mittemellan 
Och sen brukar jag göra ungefär så många jag orkar. Jag bara, ja men... Det är liksom, han, är, han är ingen koll, han bryr sig inte Hans nöjdhet ligger inte i att veta hur mycket han maxar Medan någon annan vet exakt på hektot Hur många repetitioner man gör på en viss vikt i, i en viss övning Och det är där nöjdheten ligger Men jag tror att, att man måste komma ihåg det, Att alla måste inte träna med sifferfokus Men om man tr- vill ha sifferfokus på resultaten Då måste man också vara beredd att göra sifferfokus under träningen och det, det vill jag ha åtminstone en månad till. Ja, men jag fattar. Jag, jag relaterar dock väldigt mycket till Hans när det gäller det där. Alltså när jag styrketränar, jag, jag känner lite så här ah, den här vikten känns bra. Jag på det. <laughs> men, men jag styrketränar ju heller aldrig eh, med någon annan. Så att jag vågar ju inte köra på mitt max. För att eh, om man då ligger där och kör bänkpress till exempel och sen, sen plötsligt ligger man där med stången på tuttarna. Det är ju inte kanske så kul att behöva ropa på någon eh, svettig biff som står några meter bort. Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig att lyfta bort stången? Eh, det vill man ju inte utsättas för när man tränar själv. Så då ligger man ju ändå på någon slags bekvämlighetsnivå där man känner att jag kommer ändå att klara de repetitioner jag ska göra och några till. För att vara säker på att det kommer att funka Så jag går verkligen bara på aha, Den här vikten känns bra idag Jag har ingen aning Däremot så är jag ju mer sifferfokuserad På löpningen Jag älskar ju, inte nu För att nu är jag så långt från mina rekord Men jag har ju innan i alla fall älskat Att försöka slå rekord på Fem kilometer, på milen Alltså sätta nya rekordtider Hela tiden, eller jag orkade springa I det tempot så länge Och så vidare och så vidare Det tycker jag är kul, och när jag tränar nu för maraton Då tränar jag ju efter fyra timmars Programmet som vi har i våran I våran bok, Stora löparboken för kvinnor För att där är tiden också viktig. Jag vill inte bara genomföra. Jag vill kunna närma mig mitt pers. Liksom. Så att där, där är det, har det vikt av ett helt annat slag för mig än på just styrketräningen. Men vi är väl bara helt enkelt olika där. Men använder du dig av siffror på andra delar av livet? Till exempel om du är sparande eller när det gäller privatekonomi, veckopeng till barnen. Håller du koll på siffror eller är det lite mer så här sedlar hit och sedlar dit? Så Patrik, han säger ju att jag har sifferdyslexi. <laughs> För han tycker att jag är helt tappad bakom en vagn när det gäller privatekonomi. Han var men du förstår inte det här. Jag var nej, jag förstår inte det här. Jag har väldigt svårt för, för sånt faktiskt. Så jag har väldigt svårt att förstå en sån grej som att pengar inte kan vara öronmärkta och sådana saker. Ja, det, det går liksom inte in i mitt huvud. Men, ja, men där, och så här, exempel, typ, om du har gjort ett jobb, då tänker du ja. så här: De här pengarna nu, de ska gå till och sen så är typ ett par nya löparskor. Ja, är det öronmärkta pengar? Eller vad, vad menar du med det? Hur ska jag förklara? Nej, men det har väl varit några situationer när jag har liksom varit att de här pengarna ska gå till det här. Och, och han säger, men vad spelar det för roll? Du kan lika gärna ta de där pengarna till det där. Nej, det är de här pengarna som ska gå till det. Och att jag har någon så här fix idé att jag alltid ska ha en buffert. Alltså, jag har ju, de flesta av mina pengar sitter ju i mitt företag. Och det är ju bra att ha pengarna i företaget. Alltså det är väldigt dyrt att ta ut dem i lön. Så att sitter de där så sitter de ju bra där liksom. Men jag har någon fix idé att jag ska alltid ha en, en privat buffert. Som jag ska, ska ha på ett konto. Det här är min buffert. Och han säger, men vad ska du göra med den där bufferten? Ja men det vet jag inte. Om det händer något. Ja men om det händer något kan du lika gärna ta ut den från företaget då. Ja, nej. 
det känns inte alls bra. De här pengarna är öronmärkta för att vara min buffert. Och då kan jag liksom inte tänka i andra banor att, att jag skulle kunna göra på det sättet som han säger. För för mig är det då som att då finns inte de pengarna. Förstår du vad jag menar med det här? Det är väldigt eh, märkliga resonemang som jag har kring ekonomi. Men det där fick jag någon liten hang-up efter att Handmaid's Tale så spärrar ju typ regeringen alla kvinnors konton och sen så är det väl att mannen måste är det den enda som kan få ut pengarna från kontot ja. och det där tycker jag är lite läskigt så jag, jag har liksom försökt också så här sprida ut så att om, om jag brukar tänka så här att om det där kontot skulle bli spärrat då, då skulle jag ändå kunna få fram pengar på något annat ställe men jag, ja. jag tänker som du att t- tänk om någon skulle frysa pengarna då, vad, vad hemskt det skulle vara ja och att det skulle vara en sån här genusgrej att plötsligt så kan inte kvinnan i ett äktenskap ta ut pengar. Nej, alltså för jag har ju en sån här sjuk mardröm som jag tänker på ganska ofta. Det är att vad skulle hända om allting bara kraschade? Du vet, hela samhället, hela internet och allting. För de pengarna som man har på banken, det är ju egentligen bara siffror i, i, på internet. Alltså, det är ju inte så att de, om alla skulle gå och hämta ut sina pengar så skulle ju det inte gå. Nej. Och det är ju så många pengar finns det ju inte Det är ju skitläskigt Så tänk om allt det där bara kraschar Och det finns inga bevis för att jag någonsin har haft de här pengarna på mitt konto Det har jag börjat tänka på mer och mer Vad fan gör man då? Man står liksom där på noll Och, och kan inte på något sätt bevisa Det här fanns på mitt konto Jag vill ha mina pengar Så nu, jag har fått någon fix idé att man kanske måste Ha pengar hemma Men samtidigt känns det ju också helt sjukt Att ha massa kontanter hemma För man använder ju aldrig kontanter Alltså, förstår du? Nej, då, om man kommer med kontanter så kollar någon snett på en. Ja, och ha massa kontanter liggande. Det känns ju inbrottssynpunkt känns ju inte det heller speciellt smart. Så jag vet inte. Men, men tänk så här, tidiga generationer, de litar ju inte på bankerna. De gömde ju pengar i madrassen. Verkligen, bokstavligen. Men, men nu är det faktiskt tvärtom. För jag fick pengar i kontanter av min mamma som hon verkligen hade gått och tagit ut på banken för att så här, det var så fin symboliskt att man lämnar över fysiska pengar. Och så, så skulle jag växla dem på Forex och ha med mig typ dollar när vi skulle åka till USA. Och så skulle barnen få också så här att ja, men den här pengen är från mormor och så en sedel. Och du kommer till Forex och bara, jaha, vad har du fått de här pengarna ifrån? Va? Ja, jag har fått dem i min mamma. Ja, och då, men då, då förklarar de för mig, då finns det någon sån här... Lagen om pengar, tvätt och terrorism, bla bla bla. Där de måste, de så här skyldiga, att liksom leta reda på pengars ursprung. Så där har det verkligen blivit tvärtom. Kommer du med kontanter, då är det väldigt misstänksamt. Det är ju rätt sjukt egentligen. Ja, just den där buffertgrejen, den är, den är ju väldigt viktig för mig. Och jag, jag har haft så här pengar, inte i madrassen, men typ pengar i en låda någonstans. Gömd, ja. väldigt så att inte, och inte på det traditionella stället. För nu har jag förstått, jag vet vart... Inbordsjuvarna ska gå, de vet exakt vad de ska gå för att hitta pengar Men då var det så roligt För då tänkte jag så här, men det är så skönt att ha den där bufferten Och skulle det behövas någon gång så kommer jag alltid kunna få tag på några tusen lappar Om det skulle krävas Och sen så gick det typ ett år Så skulle jag kolla så här, men gud det saknas pengar här Då visade det sig att Någon i familjen, kanske min partner Visste om att jag hade den där bufferten Så det har liksom <laughs> gått och plockat Han bara, det var så bra för du hade alltid några 500 lappar Nej vad roligt jag ska <laughs> Då har han använt den som en liten buffert När det har behövts Jag bara, men vad fan det var ju min buffert Ja men nu, nu har jag inte det längre Nu har jag faktiskt, jag, nu kör jag på, på bankkonton Men alldeles till vi kom in på det här Det var just det här med den, den kognitiva förmågan Kring siffror när det gäller träning Och ja. 
Jag kan ju tycka sådär att tycker man att det är knepigt att hålla reda på siffror när man tränar, gör inte det. Om man, om man tänker så här att ah, det är så jobbigt, jag måste öppna anteckningar i mobilen och skriva upp mina vikter hela tiden. Nej men skit i det. Alltså man måste inte göra det. Men då måste man också förstå att man kanske inte kommer få de här ökningarna som man förväntar sig om man inte vet om hur mycket man har ökat vecka till vecka. Och det är ju det jag tror många som jag One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men PT tycker att det är så himla skönt att man behöver inte hålla ordning på en enda siffra men man får ändå träningsresultat över tid. Men jag har för första gången varit extremt noggrann med siffror under hösten på min egen träning. Jag är inte så detaljfokuserad, varken som PT eller för min egen träning. Jag är mycket mer inriktad på helheten, på the big picture. Att göra stora insatser på de stora områdena och inte vara inne och peta i detaljer. Men det har varit väldigt spännande att liksom, hitta de här repetitionerna här och där att kunna öka med ett kilo och inte alltid tänka sig att det är de stora två och ett halvt och fem kilos ökningarna som är det som har utan små grejer hela tiden ett litet, litet steg framåt vecka till vecka och det, det kommer jag faktiskt fortsätta med en månad till sen är, så pallar inte så kommer inte jag att träna hela 2019 men det har ändå varit väldigt spännande att jobba med sån med den kognitiva förmågan så det, det har jag faktiskt ökat sug på. Men det var det det var mitt stora samtalsämne in i veckans avsnitt av träningspodden. Så nu känns det som att jag har fått eh, lyfta det. Jag tänkte att vi fortsätter på samma 
spår lite grann i alla fall. För att vi har ju fått en lyssnafråga som handlar lite grann om siffror kan man säga. När vi ändå är inne på det. Och den lyder så här. Jag har det lilla problemet att förstå vad som är bra tider på milen, halvmara etc. Detta medför alltså att jag nästan alltid känner mig dålig. Träna mycket med min sambo och hans bror som är elitdomare i fotboll. Jämfört med dem är jag ju alltid den sämre. Jag springer på träning milen på 45 minuter ungefär och två mil på 1,45 typ. Vad är egentligen bra för en tjej? Och det här är ju intressant, det här med tider. Jag vet att eh, Maraton Petra heter hon var på Instagram. Ja, Petra Månström. Ja, hon skriver ganska ofta om tider. Att folk förväntar sig att hon ska springa på snabbare tider än vad hon gör. Och att det är så jobbigt att man alltid måste prata eh, om tider och så. Och, och, och det kan jag hålla med om. Att man tränar, att man springer mycket behöver ju inte betyda att man har bra tider. på Eller bra inom situationstecken eh, på alla distanser. Det behöver det verkligen inte betyda. För att det, bra tider får man ju om man tränar för att få bra tider. Alltså då ska man ju liksom träna på ett speciellt sätt om man vill bli snabbare och bättre på tiden men, men om man ska svara på den här tjejen så 45 minuter på milen är ju jätte jättebra tycker jag det är en jättebra tid alltså jag träffar få tjejer som kan springa milen under 45 minuter alltså det, så är det ja det är ju svinbra, det brukar ju vara ett mått som många har att jag ska klara av att springa milen under en timme alltså om man är motionär så, så brukar man ju liksom sikta på att springa milen under en timme Ja, och den här timmen, den är, jag skulle nog säga att den är relativt ålderslös. För att om man har en, en 15-åring så kan den träna sig till milen under en timme. Och jag skulle också kunna ha en 50-åring som kan träna sig till milen under en timme. Men mycket handlar om det hur mycket barlast man bär runt på. Men, men om man säger så här, springer man milen under en timme utan att ha förberett sig alltså att man inte har sprungit något löpprogram utan att man helt enkelt eh, får en inbjudan till hur du vill du spring, ut och springa, jag tänkte jag ska springa eljusspåret i 10 km det kommer ta ungefär en timme om man klarar det, då är man bra Ja eh, men precis, och vad skulle du säga är alltså vad, vad springer eliten på om man säger 37, 38, 39 Mm och det är ju all, då är ju det elitidrottare vi snackar om. Så springer man på 45, då är man ruggigt bra. Ja, alltså, det är klart. Jag ska se vad, det finns väl säkert någon som springer på 35 också. Men, men alltså, om en elitmotionär springer ju under 40 minuter, en, en tjej. Men, då, men då, då tränar man ju ganska mycket kondition. Och man har säkert varit bra på att springa i ganska många år. Ja. Men det jag tycker är intressant Det är ofta förbättringar Låt säga att någon springer milen under en timme Eller typ 59-ish Och så tänker man sig så här att, ah, men nu, Jag skulle vilja springa milen under 45 minuter mm. Den kvarten Som man vill förbättra sig på Den kommer vara ganska tuff Att eh, jobba sig under Jämfört med om man springer milen På 75 minuter Och så tänker man sig att man ska springa under 60 Eller att man springer på 1.05 om man vill under 50 minuter. Man får hela tiden tänka att ju liksom långsammare man är desto lättare kommer det vara att kapa minuter. Men om man vet med sig att man har sprung, springer tre gånger i veckan och man springer milen på 75 minuter. Då, 
trots att man löptränar regelbundet tre gånger i veckan då är det antagligen så att man behöver se över vad liksom programmet innehåller. För att 75 minuter på milen som normalviktig det är, det är ganska långsamt. Men är man överviktig då, då får man väl liksom ha lite andra parametrar att gå efter. Men just det där med tjejer som springer milen under 45 minuter de är ganska intressanta för att de är ofta inte lika vad ska man säga, procentuellt eller relativt snabba på halvmaraton. Och jag tror... Hur menar du då? Förklara. Ja, men alltså, det är lättare att, att träna sig snabb på halvmaraton än vad det är att springa milen under 45 minuter. Eh, och milen under 45 minuter, då är det mycket pannben. Du måste vara atletiskt byggd ofta. Eh, du måste kunna pressa dig hårt. Men ja. den personen som springer bilen på 45 minuter som verkligen liksom tränar för det det är, inte, det är ganska vanligt att en person som är lite långsammare på milen så kanske springer bilen på 47, 48, 49 minuter att den är lika snabb som den som springer milen under 45 sen på halvmaran. För att på halvmaran behöver man ha andra egenskaper. Till exempel att man är bättre på pace. Alltså att man är bättre på att hitta sin fart. Man kanske inte kan pannbena sig på samma sätt. Man kanske inte kan älja på samma sätt. Utan man måste vara lite tekniskt eh, skickligare. Man kanske måste vara lite mer strateg. Att man inte kan mörsa ut 45 minuter. Allt man har. Och sen så inser man att shit, nu ska jag springa 45 minuter till- man har, inte, man har inte med sig den framförhållningen mentalt. Och den personen som springer milen på 45 minuter- den är i princip aldrig snabbast på maraton. De som springer maraton, som är vanliga kvinnliga motionärer- de är inte snabbast på milen. Men, sen Nej, men det, kan det krävs vara... väl lite olika egenskaper helt enkelt. Ja, och, och, och jag tänker också att de personerna... Alltså så här, börjar man springa ett halvmaratonprogram så kommer man säkert bli snabbare på milen samtidigt. Och börjar man springa för ett, halv, eller för ett maratonprogram så kommer man säkert bli snabbare på halvmaraton samtidigt. Men man, man brukar inte både bli snabbare på maraton och på 10 kilometer- Samtidigt för att man jobbar med andra typer av kvaliteter. Och många tror ju att bara för att du springer väldigt långt så är det också väldigt, ofta väldigt snabb. Men det, min erfarenhet är att det inte är liksom för motionärer överförbart. Eh, och det kan till och med så att de som är duktiga på maraton som faktiskt kan springa maraton under 4,30. Springer man maraton under 4,30 då tycker jag att då är man, då är man en, en väldigt bra maratonlöpare som motionär. De är inte, springer inte bilen på 45 minuter. Men Nej, jag, jag fattar. Men vad skulle du säga är en bra halvmaratid då för en motionär? Springer du under 1,55 eller kring 1,50 då vet ja. jag att, att du faktiskt att det inte är tur. Springer du runt två timmar då, då kan, det kan du göra på pannben och att få kämpa och slita. Det, så skulle jag säga. Men må, många som följer ett halvmatonprogram och så, så springer man runt två timmar. Då vet jag att det säkert finns några minuter till att hämta i till exempel att kunna hålla lite, lite högre tempo per kilometer. För att om man tittar på mm. ett tävlingsresultat och så ser man så här: Okej, okay, vart skulle jag kunna kapa minuter någonstans? Ja, skulle jag kunna 
springa lite snabbare per kilometer. Skulle jag kunna springa lite snabbare de sista kilometrarna? Skulle jag, har jag gått flera gånger? Hur, hur långa sträckor gick jag? Hade jag kunnat hålla ihop mitt tempo om jag inte gick utan om jag hade fortsatt jogga istället? Det är, liksom, det är så många tror och tänker att de ska kapa 30 sekunder per kilometer över ett helt lopp. Men det är sällan hållbart. Och då mer funderar över när man så utvärderar sitt snabbaste lopp. Varför fick jag den tiden som jag fick? Och såna här grejer. Ibland kan det vara såna sjuka saker som att någon har varit tvungen att kissa två gånger. Den har varit tvungen att knyta om skorna och ändå har fått en jättebra tid. Ja, men då är frågan, då kanske du säger så här. Ja, och trots att jag var tvungen att kissa två gånger och knyta om skorna så sprang jag på 1,45 på halvmaraton till exempel. Eller 1,50. Ja, men det kanske är så att eftersom du hade tre pauser så klarade du av att springa så snabbt. Så det behöver ju inte ja, betyda precis. bara för att du har fått pauser så har det blivit att det skulle vara så att du, du att hade kunnat... långsammare. Nej, så det där är så här... Jag tycker att det... Jag, jag vill ofta veta... Vad en, alltså under vilka förutsättningar en person sprang så där snabbt på. Och ibland när någon kommer till mig, om vi säger att jag har en PT online-klient och så säger jag så här: ah, Mitt rekord på milen det är 47 minuter. Och, och jag skulle så gärna vilja kunna springa det igen. Okej, okay, när var det här? Var det i maj? Och sen så blev jag skadad efter det. Eller jag hade så mycket att göra på jobbet. Eller jag separerade från min partner. Och sen så fallerade allting. Och nu är det sex månader senare och nu vill jag tillbaka till den. Eller, ja ah, nej men det var 2005. Mm, Okej. Okay. Vad har hänt sedan dess? Under vilka... Under, aha, då var 17 år och sprang. Ja men alltså det är klart att det, att det är också relevant. Men också då, hur mycket tränade du till den här tiden? Alltså hur många pass i veckan, under hur många veckor på raken krävdes det för att du skulle kunna prestera på den här tiden? De flesta av oss blir sämre med åren på så sätt att vi inte klarar av lika mycket träning. Vi får fler och fler så här livsåtaganden och så vidare. Men det finns ju undantag där faktiskt åren kommer till sin rätta. Att man tvärtom faktiskt hittar ett lugn i sin träning. Att man nöjer sig med att springa två gånger i veckan. Och håller sig smärtfri och kan springa det under ett helt år på raken. Och blir bättre av det jämfört med att springa tre gånger i veckan. Och få ont och vara tvungen att göra uppehåll hela tiden för att bli smärtfri. Och så att just det här med att man kanske blir lite klokare med tiden. Kan göra att man faktiskt får snabbare tider på lopp. Men om, om jag skulle säga så vad jag som coach... Ska, om, jag ska, om jag ska säga siffror för 5 kilometer springer mm. man 5 kilometer under 24 minuter då tycker jag så här, ja, men det, det, det är en bra tid då, då, om en person som springer på under 24 minuter vill ha hjälp av mig då vill jag veta okay, hur har du tränat för att ta det 24 minuter är du en talang eller har du sprungit 4-5 gånger i veckan en hel säsong Ja. På milen så, så blir jag imponerad över någon som springer under 47 minuter. Och, och då pratar vi om liksom, atletiskt byggd kropp. Eh, om någon som är lite överviktig springer under 50, då kan jag också bli imponerad av det. Alltså hur, hur, vilken typ av kropp har du? Halvmaraton, ja som sagt, någonstans 1,45, då är man väldigt duktig skulle jag säga i, i, med mina ögon. Maraton 4 och 30 och snabbare. Då vet jag att man har med stor sannolikhet eh, gått 
ibland men man har ändå varit igång den största delen. Lidingeloppet, om vi pratar om 30 kilometer, som ju är ett kuperat lopp. Men tre mil ungefär, då skulle jag säga att ja, springer du under 2,40-2,45, då är det också väldigt bra. Det är liksom mina egna referensramar för liksom de, alla de kvinnor som jag har mött under åren. Men nu säger jag att liksom, det här blir ett spann då från 15 till 50. Och pratar man om ultralöpning, då är det ofta så att ju längre man springer, ju äldre man blir, desto tåligare blir man. Man kan tillgodogöra sig alla de minuter och timmar som man har sprungit under hela sin livstid. Så ultralöpare kan ju springa hur många mil som helst och ändå så kanske man är i 50-årsåldern och springer klara mycket mer än en 25-åring som kanske har lite för mycket pannben och pressar sig lite för hårt i början och inte har det här segheten och uthålligheten. Men där, nu säger jag mina referenssiffror som såklart inte är överförbara på alla. Men, men... Nej, men det var ju det som människan frågade om. Ja. Människan, vad tackar Den här tjejen ja. frågade om vad du tyckte eller vad vi tyckte. Men Jessica, har du dina egna siffror? Har du några så här siffror som du känner så här, där är du nöjd med dig själv? Jag, eller vi, alla vi som lyssnar på träningspodden vet ju att du har höga krav på dig själv och att du lever ofta med en prestationspiska på, på ryggen. Men har du några siffror som du känner så här att där, där är du nöjd med dig själv? Ja, alltså för det första så vill jag bara lägga in att du, jag tycker du har helt rätt att man blir uthålligare med åren. I alla fall om jag tittar på mig själv så har jag definitivt blivit det. Och många som jag känner också. Det är ju faktiskt ganska vanligt att folk börjar springa maraton när de är 30 plus. Och, och jag tror inte att det är en slump. Utan jag tror att det handlar om att eh, vissa egenskaper kommer liksom i åren på något sätt. Man tappar ju i explosivitet men man kanske vinner någonting annat då. Det kan jag ju märka när jag spelar basket också att explosiviteten är ju inte alls vad den var när jag var 20. Men å andra sidan så tror jag att jag är uthålligare idag än vad jag var när jag var 20. Så att det har ju både plus och minus skulle jag säga. Men när det gäller tider så har ju jag faktiskt om jag nu får imponera lite grann på dig då, då Lovisa, varit... I de spannen som du säger, både på milen och på eh, maraton. För att när jag sprang milen som snabbast, då var jag nere på, jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag var nere på 46-47 minuter någonstans. Det är mitt rekord. Jag tror 47 faktiskt. 46 har jag nog inte sprungit, men typ 47. Eh, och eh, milen, eller maraton, där är ju mitt rekord 406. 406.00 faktiskt sprang jag i mål på. Det var ju väldigt irriterande. <laughs> Den där sekunden också. Ja, men det var verkligen 0 0 Jag var så irriterad. För att mitt mål när jag började, när jag började springa maraton det har ju varit att springa under fyra timmar. När jag har sprungit under fyra timmar då känner jag att nu är jag nöjd. Nu har jag gjort det jag har drömt om. Jag har sprungit ett maraton under fyra timmar. Coolt. Så när jag kommer i mål så vet man ju inte riktigt tiden. För det får man ju veta i efterhand. För man vet ju inte riktigt när man startar. Eftersom det är många som ligger i startfallan. Det tar ju ofta någon minut innan man kommer över startlinjen. Så det är ju chippet som mäter så ofta får man ju tiden först i efterhand. Och då kände jag ändå så här, jag är ändå snudda någonstans där uppe runt fyra. Tänk om, tänk om, tänk om. Men icke 406. Och då hade jag ju precis som du nämnde gjort ett toalettbesök på vägen och, och sådär. Och, och började direkt tänka, var hade jag kunnat plocka in de här sex minuterna? Sex minuter när man springer i fyra timmar, det är ju inte så jäkla mycket. Det är ju inte så mycket. Men skitsamma, jag ska inte gå och gräva ner mig för det men mitt mål är att springa ett maraton under fyra timmar jag ska klara det någon gång jag hoppas 
hoppas kanske klara det nu eh, när jag springer Big Sur maraton men det är väldigt backigt har jag hört. Det är ganska eh, det är ganska utmanande maraton så att det är väl kanske inte något maraton man passar på, det tror jag inte egentligen. Men jag, jag tränar ju i alla fall fyra timmars programmet och milen så är det ju att vara under 50 minuter tycker jag är jättebra. Alltså, när jag själv har sprungit under 50 minuter så tycker jag att det är, det är en grym tid för en tjej. Då, då är man ändå bra på att springa milen skulle jag säga. Men, men jag måste också säga att det är ju stor skillnad som du säger att springa en snabb miltid och springa en snabb maratontid. Det känns ju helt olika i kroppen. Alltså när jag har sprungit under 50 minuter på milen då är det ju jobbigt nästan hela tiden. Det är ju, alltså då tar man ju ut sig och, och det, är, det är inte mycket vila utan då, då springer man ju gas konstant. Och när man springer maraton på en bra tid runt fyra timmar som jag har gjort det blir man ju inte liksom trött man blir inte anfådd och trött i, i lungorna om man säger på samma sätt utan det är ju en annan slitenhet som man känner i kroppen men det är ju inte så att man känner att lungorna tog slut jag hade inte orkat springa med men springer man milen på 47 minuter då, då brukar jag känna när jag är färdig med det att jag hade fan inte orkat mer jag hade inte orkat snabbare förstår du vad jag menar med den skillnaden? Ja, och just det där med den här mentala tåligheten, den är ju faktiskt en, en, jag skulle nog säga, viktigare parameter än syrupptagningen. För att vissa människor har ju den här förmågan att faktiskt pressa sig mentalt, trots att man egentligen inte är så vältränad, så, kan man, or, så orkar man ta ut sig. Och vissa människor kanske till och med presterar bättre på träning när de inte behöver ha det här mentala pannbenet. Så att de egentligen, vad ska man säga, om man skulle jämföra, så här, överföra siffror så ser man att din syrupptagning är kanske bättre än någon annan men du kan inte utnyttja den maximalt för att din hjärna säger stopp innan dess. Och... Det tror jag att folk inte riktigt fattar. Jag själv gör ju jättebra på att ta ut mig. Och jag ligger ofta nära mitt max när jag ska prestera riktigt hårt. Medan någon annan sådär att ja, löka lite grann och är ganska nöjd med att inte vara nära sitt max. Och, och, mm. att, och det är fint Så tänker man att och tror att det som var, jag gjorde nu, det var mitt max. Och det är ju en sån här träningsgrej också. För att följer man ett träningsprogram. Tänk om man följer ett, ett halvmatonprogram eller ett milprogram. Man tränar ju också sin mentala tålighet. Ska man springa fyra minuters intervaller, fyra, fem, sex gånger och inser ganska snabbt efter den första intervallen att shit, jag har gått ut för hårt. Då krävs det ganska mycket pannben för att orka upprätthålla den, det tempot även de kommande fyra minuterna jämfört med den personen som aldrig följer program men som ändå springer så här random pass lite hur som helst och inte håller koll på sina tempon för när det sen väl gäller att man ska göra den här maxningen om man tänker sig att nu ska jag mäta hur bra jag är om man då känner igen känslan förra gången jag var så här trött så orkade jag ändå springa tio minuter till Jämfört med att shit, nu är jag så här trött. Vad händer nu? Kommer jag svimma? Gud, det känns som att jag ska kissa på mig. Och nu springer någon om mig. Och vad dålig jag var som nu blev omsprungen. Så börjar man lägga in de här mentala grejerna. Att när man blir trött mentalt så börjar man tänka på massa andra grejer. Så att jag tror att, att det finns ju ett värde i att, att 
träna sin mentala tålighet under träning. Men jag kom på faktiskt en annan aspekt som jag, apropå så här, vad, man blir imp- vad jag blir imponerad av. Jag ja. skulle nog säga att jag blir mer imponerad av någon som springer tre gånger i veckan enligt ett program, tio veckor på raken, och sen så springer ett lopp och faktiskt så här lyckas, vad ska man säga, pricka sitt tempo. Jämfört med den personen som aldrig springer men som när det väl är ett lopp springer snabbare än den personen som har tränat inför loppet. Så jag kan nog bli mer imponerad av den personen som har lagt upp en plan och som har följt planen än den personen som bara presterar och maxar ut det och inte har förberett sig. Förstår du? Alltså, jag tror att vissa blir imponerade av att man är snabb på milen men jag blir ofta imponerad över människor som orkar göra ett arbete inför milen. Ja, men jag håller med precis. En del människor koketterar ju med så här, jag hade inte tränat någonting och så sprang jag ändå på det här och, och så här. Jag tycker inte att det är så imponerande, <laughs> faktiskt. Jag tycker liksom att lägga ner ett jobb, det, det är imponerande på mig också. Så där är vi absolut lika. Det, då, för om, om man Någon säger så här ah, ja, men Jag hade inte tränat något och jag sprang ett maraton Då tänker jag bara så här, ah, Lucky you, dina gener har ju gjort att du kunde göra det då. Men du har ju inte ens ansträngt dig Tänk vad du skulle kunna göra om du ansträngde dig Alltså Nej, så kan jag känna Och det är väl samma sak även med Tyngre styrketräning i gymmet ja. alltså, att, Jag blir ju inte jätteimponerad Över någon som går in och drar 100 kilo marklyft Första gången den provar då är jag ju mer intresserad, okej, okay, hur kan du ta det från 100 till 120 i marklyft? Ja. Jämfört med den personen som börjar på 50 kilo i marklyft och sen efter några månader klara 70 och sen till slut, några månader senare, lyckas ta sig till 90 kilo i marklyft. Då, bara, då blir, det blir jag mer imponerad av än den som tar 100 kilo första gången den provar. Men, ja. men jag, där också det här, apropå att vara så lite cynisk när man vet hur mycket som är gener, hur mycket som är talang hur mycket som är att vara den här självklara personen som bara så här Pippi Långstrump som jag själv känner igen mig lite grann i det här det här har jag aldrig provat förut, det här kan jag säkert jämfört med den personen som kanske är lite rädd eller som har väldigt mycket respekt för en övning eller en utmaning eller en händelse man ska förbereda sig för. Jag kan ju bli jätteimponerad av människor som tar hjälp av en PT för att förbereda sig inför en vecka i fjällen på sportlovet. Som faktiskt fattar så här att okej, okay, om jag ska åka skidor utför med mina barn, om jag ska palla och åka svarta backar så måste jag förbereda mig. Det är ju nästan mer imponerande att man har den motivationen och orket att faktiskt göra träningsprogram på skidbacke. Jämfört med den personen som bara glassar upp till Åre och kör några snära snygga pudersvängar och bara... Ba, 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 ba. Så att det, jag, jag tror att... Jag, jag gillar ju de här ihärdiga människorna som faktiskt eh, lägger ner lite mera själ i sin plan. Ja, jag håller med. Jag håller med. Och det är lite samma... Egentligen så kanske vi bara är avundsjuka. Att vi <laughs> önskar att vi också var sådana själva. Det kan vara så. För jag känner lite samma med mitt yrke. Så här, jag, jag blir verkligen imponerad av folk som har gjort jobbet. Som har kämpat sig upp. Som verkligen har jobbat hårt för att komma någon vart. Och liksom 
gjort slitgörat också inte bara glassat in på, på en räkmacka Anna Brolin till exempel, ett jättebra exempel alltså jag vet ingen som jobbar hårdare än Anna Brolin och det har hon gjort alltid sedan hon började sen hon började liksom rapportera från Spanien på spanska och hon har fan kämpat så jäkla hårt hon är ju värd alla framgångar i världen och sen finns det vissa andra, inga, ingen nämnd, ingen glömd som bara liksom har glidit in på en räkmacka bara, men hur svårt kan det vara? och så bara leker programledare och, och, och på något sätt så funkar det ändå och det är väl jättekul för dem sådär. men, men det, jag blir inte speciellt imponerad av det utan jag blir, jag blir imponerad av dem som faktiskt har ja, men gjort jobbet jag gillar slitvargar, jag gillar sådana som kämpar för någonting, för att uppnå någonting det tycker jag är en egenskap som är väldigt ja, men den är, det, är, det är en cool egenskap men du är väl en slitvarg i din bransch? Ja, men självklart. <laughs> Annars så skulle jag väl inte ha snackat skit om de som har glidit in på en räkmacka. <laughs> Nej, jag har ju jobbat stenhårt. Det kanske inte folk fattar, men jag har jobbat som en idiot. Så mycket som jag jobbade de tio första åren som jag jobbade med tv. Jag, jag, jag tror inte folk förstår. Det, jag har verkligen, verkligen kämpat. Så att jag känner inte att jag inte förtjänar att få framgång. Liksom, för jag har fan i mig slitit. Jag träffade en kompis, jag tror att jag pratat om henne förut, men hon, hon är i kampsporter och håller på med thai och hon, var, hon åkte till Thailand för några månader sedan och hon har bott på Pucket i periodvis de senaste åren, men nu ska hon vara i Bangkok och ha sin hemmaplats där, därför att där kan hon få mera, hon kan få tuffare matcher, hon kan få fler matcher och hon, jag tror att hon har tagit någon sån här bälte i på EM typ och flera svenska guld tror jag SM-guld i thai och hon har uh-huh. en dröm om att få gå en match om världsmästabältet och nu var hon och hälsade på på pucket så vi körde några pass tillsammans förra veckan och hon är ju rolig för hon använder en, nämligen en hashtag på Instagram som är I'm not talented, I'm obsessed Ja. Den är väldigt spännande just att alltså, säga hon har ingen talang, men hon är den som jobbar säkert allra mest med, sina, med sin träning, med sig själv, med sina prioriteringar. Och det, det är ju någonting skärmigt i att man faktiskt man har inte så lätt för sig, men man kämpar på ändå. Ja. Och när man tittar på, det är ju så väldigt trendigt att prata om. Om övervikt och fetma och hur dåligt det är att vara fet. och Kan man vara fet och hälsosam samtidigt? Ja, vi vet att det, bara för att du är smal så kan du vara mindre hälsosam än någon som är överviktig. Ja, vi håller hela tiden på att värdera olika typer av kroppar mot varandra och olika typer av beteenden. Är det bättre att vara överviktig och träna men inte röka jämfört med någon som är underviktig som inte tränar men som röker och så vidare. Så försöker vi hela tiden hitta de här sanningarna. Vilket vi aldrig kommer kunna göra. Vi kan hitta en skala, absolut. Men jag kan ju imponeras av människor som går emot väldigt många odds. Och ändå fortsätter. För att jag tänker på, det är klart som fasen att vi, då säger jag, liksom, jag vet inte vilka vi är, men i min, i min värld då, vi som får resultat av träning vi som känner att vi blir bättre när vi tränar vi som mår bra av att träna vi som är nöjda med oss själva när vi gör bra mal, 
bra val när det gäller mat. Vi som känner oss duktiga när vi går och lägger oss i god tid och faktiskt får effekterna av det hela tiden. Det är ju så mycket lättare för oss jämfört med alla människor som tränar och inte får resultat, som tränar och tycker inte om det. De får inte den här lyckokicken. De känner inte sig mer nöjda med sig själva. De blir bara tröttare av att träna. De får bara ont när de tränar. Och som ändå fortsätter. Det är ju egentligen mer imponerande än vi som är lite egocentriska, vi får massa likes, vi får massa hejarop vi berättar och delar tiden hela tiden med oss av våra framgångshistorier av hur, hur lyckade våra träningssatsningar är och så vidare det är ju hur enkelt som helst att, att fortsätta då, men det är ju också sådär, det här med att, att, att hela tiden få motstånd men att ändå fortsätta, det är ju också imponerande Ja men verkligen, de säger ju det ofta att eh, barn som är väldigt talangfulla på någon idrott alltså när de är små det är inte alltid de blir de bästa spelarna ändå för att de behöver aldrig kämpa de behöver liksom inte göra jobbet för att de kommer undan med det ändå och sen när man växer upp och får kanske lite tuffare fysiskt motstånd eller om man har varit väldigt lång och andra växer i kapp och sådär när man inte längre har det där övertaget som man hade på talang eller på fysik eller vad det nu kan vara när man var liten då när de andra kommer i kapp och sådär då kanske man tappar sugen totalt så då spelar det liksom ingen roll att man var en supertalang om man inte gör någonting av den på något sätt så det är väldigt, jag vet inte men det är väl samma sak med studieteknik eh, om man har en särbegåvning som barn eller om man har väldigt hög IQ till exempel eller att man är väldigt snabbt tidigt utvecklad så att man klarar alla uppgifter i skolan på talang, på att man har vissa typer av skills som ger en försprång. Och sen kan man ta sig igenom hela låg, mellan och högstadiet. Man kanske till och med kan ta sig igenom gymnasiet på att vara allmänbildad, på att lyssna när vuxna pratar och så vidare. Och sen kommer man till högskola där man förväntas ha en studieteknik. Ja, exakt. Och då, och då lärde, man man sig, sig. Nej, lärde man sig inte plugga när man gick i fyran. Det är väldigt svårt att göra det på högskolenivå. Och, ja. och, och det, det tänker jag ofta när, man, när vuxna är så stolta över sina barn att de ligger så långt fram i utveckling. Och då tänker jag så här att undrar om, man har, om det här barnet faktiskt har lärt sig de sakerna som man behöver lära sig som inte är kunskap. Alltså det här med att vissa, vissa, jag känner igen mig själv till exempel, som alltid har läst väldigt snabbt. Jag har alltid läst snabbast och har suttit av så mycket tid i skolan för att jag har varit snabb på att läsa. Ja. Men insåg typ som vuxen alltså flera gånger, och det var framförallt när jag började lyssna på ljudböcker, så inser jag att, jag, att mina ögon ser texten, men att jag ganska återkommande inser att jag har inte läst jag förstår inte vilka två personer det är som pratar med varandra plötsligt och då har det ändå gått flera sidor där det här långa samtalet har pågått Aha. och, och då är ju också sådär att man inte, ja men det, gud vad duktig du är du, som är, så, du är så snabb på att läsa och så inser jag att jag har mina ögon tittar på orden men jag har liksom missat, <laughs> missat sammanhanget så att ja, det där, det där är ju intressant med vad man är för typ av person och jag som gärna gör saker hellre snabbt och fort och får det gjort 
än gör det väldigt noggrant. Det gör, ger ju mig fördelar på vissa områden. Men ibland så är det ju faktiskt till en nackdel också. Jag känner verkligen igen det här. För att jag hade ganska lätt för mig i skolan. Och pluggade inte speciellt mycket. Utan jag pluggade liksom dagen innan ett prov och sådär. Och så hängde jag ju med på lektionerna och så. Så att jag, jag behövde inte plugga så väldigt mycket. Men det blev ganska tufft för mig när jag kom faktiskt upp i högskolan. För där var det så mycket svårare grejer. Alltså vissa böcker man läser på högskolan är ju bara... Alltså det är som grekiska. Jag har ju pluggat lite allt möjligt. Så att jag har ju provat på all möjlig litteratur. Framförallt så tyckte jag väl kanske att ekonomilitteraturen var svår. Men det är ju för att jag är sifferdyslektiker som Patrik då säger. Så det är inte så konstigt att jag hade svårt med ekonomilitteraturen. Det var, det var knepigt. Och då funkar det ju inte det riktigt inför en tenta. Min, te- min teknik att köra dagen innan. Och sitta uppe hela natten ofta. Och bara trycka in det i skallen. Eller när man skulle göra så här längre arbete. Arbeten, du vet, som man skulle hålla på med kanske hela terminen och sen lämna in vid terminens slut. Det funkar inte heller så bra för mig. Det kunde vara så här att två veckor innan det där skulle in så kunde jag komma på så här mm, kanske skulle ha börjat med det där. Kanske skulle ha bestämt ett ämne i alla fall. Och då blir det ju väldigt, väldigt stressigt. Så att jag känner verkligen igen mig i det där. Men vissa människor känns det som att de, de ville sätta världsrekord redan vid förlossningen. Typ, jag var den snabbaste bebisen som någonsin fötts på det, på det sjukhuset. Inget barn var så bra på att skrika som jag var. Och sen går man igenom livet och ska hela tiden försöka ta de här världsrekorden. Och blir typ jättefrustrerad när någon annan är bättre på att göra hundra burpees än en själv. Ja. Trots att det finns men det är noll prestige att vara bäst på burpees. Men man har ändå det hela tiden i sig. Och det kan nästan vara så att tårarna börjar bränna bakom ögonlockar om någon annan är snabbare på 100 burpees. Nej men verkligen det är en viss typ av människor Har vi något annat vi vill ta upp i veckans avsnitt av träningspodden eller ska vi spara ett jag ämne Jag tror vi sparar jag, jag har nämligen ett ämne som eh, vi, vi kan lägga som en liten sån här uh, teaser Precis, vad vill du tisa med då kära Lovisa? Jo, jag vill tisa om när man vill kombinera träningsprogram för uthållighet. Till exempel, tänk om man skulle vilja göra klassiken 2019 men man vill också springa något lopp, vanligt lopp parallellt. Hur ska man tänka kring att förbereda sig för vasaloppet under vintern eller öppet spår eller tjejvasan och samtidigt hålla på att springa? Måste man ta på sig dubbskorna ut i snön i vinter? Den Frågan vill jag ta med mig till nästa vecka. Ja, men det är bra. Då har vi någonting att snacka om även nästa vecka. Så nu kan vi väl egentligen runda av. Så, så kan ju folk som lyssnar på oss nu också börja tänka på att runda av sitt träningspass. Nu har ni kört hårt i över en timme, så bra jobbat. Verkligen. Det ju, finns ju vissa som delar upp sina träningspass. Nej, det upp träningspodden på dubbla träningspass. Det är också bra jobbat. Tänk om man tränar då ja, men ungefär 40 minuter två gånger i veckan. Då har man ett träningspodden gjort på det. Ja, det är ändå riktigt bra. Det kan, det kan ju vara liksom en peppande kraft att man verkligen kommer ut på sitt pass. Att man tänker sig, nu ska jag lyssna på träningspodden. Det får jag inte göra om jag inte tränar samtidigt. Och fortsätt skicka in era eh, favoritämnen som ni vill att vi ska prata om. Den här veckan så diskuterade vi mycket kring att mäta träningsresultat, olika typer av parametrar. Den kognitiva utmaningen kring att mäta sin träning eller att följa ett träningsprogram uttryckt i siffror. För vem passar det? Och så pratade vi också om vad blir man imponerad av när det gäller träning. Är det de snabbaste resultaten på milen eller de som gör mest arbete? Och så lite sifferdyslexi på det. Heter inte dyskalkytri... Nej, dyskalkytri. 
Menar du att det finns ett ord för det? Ja, ja. Men, men jag, jag är inte säker på hur det uttalas jag, Och jag pallar inte googla Men det är säkert någon av våra lyssnare som kommer skriva nu På veckans podcast Eller inlägg på Instagram Att det heter Dyskalkytrisi kanske Ja men hoppas de gör det för då har vi ju lärt oss något nytt Det vore kul Det håller jag med om Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka Glöm inte att titta på Vem kan slå Anja och Foppa med Jessica Och sen Breaking News kör jag igång på Och måndag. Breaking News, gud det är så mycket Jessica just nu Och <laughs> jag vet. ni som har följt eh, Min lilla Baxter I inspelningarna till Nya Sunefilmen 30 november har Sune vs Sune premiär, det är ju många som har Väntat på den filmen som har sett Baxter växa upp och då är, han har Ju faktiskt rollen som Håkan Bråkan Lillebror, ja men precis så vi får väl säga Att vi avslutar träningspodden Med eh, reklam och i samarbete Med oss själva <laughs> Eller hur? Det är den bästa reklamen Min avkommande Det var mina gener som skapade den där lilla Håkanbråkan Ja exakt, det kan du ta åt dig Det kan du ta åt dig Lovisa Allt är din förtjänst Hörrni, Tack för att ni har lyssnat, ha nu en trevlig helg Så hörs vi om en vecka, hejdå Puss puss Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.